0: de respecter l'épur temporel qui nous est alloué, à savoir 45 minutes. On va essayer d'être sur 35 minutes de prise de parole pour les trois intervenantes et puis 10 minutes d'interaction avec, avec vous. Alors, le sujet qui nous amène vers vous aujourd'hui, la data RSE au service de la transformation de l'entreprise. Alors, la data, les données RSE, ce matin j'animais table ronde du programme Pro Durable sur le reporting à l'heure des choix stratégiques pour l'Europe. Et ce que j'ai trouvé tout à fait frappant, c'est que les différents intervenants, il y avait là Salvatore Serraval du Commissariat général au développement durable, il y avait Philippe Sawati de Mirova, il y avait Grégoire Chauvière-Ledrian de la Banque européenne d'investissement, Sébastien Mandron pour Worldline. Et administrateur du C3D, et enfin Mélodie Miranda d'AFNOR, les cinq ont beaucoup insisté sur l'importance de la donnée. Et ce que j'ai trouvé tout à fait frappant, c'était de, de voir que finalement, alors qu'en France, nous avons derrière nous 20 ans de reporting extra-financier, avec la loi NRE, avec l'article 225 du Grenelle de l'environnement, avec la déclaration de performance extra-financière, on pouvait imaginer finalement qu'on était déjà assez robuste en matière de données et ils ont beaucoup insisté sur cette nécessité de donner encore plus d'importance demain à la donnée. Alors pourquoi plus d'importance à la donnée Parce que l'on voit bien aujourd'hui que l'évolution normative européenne invite les entreprises, les investisseurs et les banques à davantage se préoccuper encore de données, de données plus transparentes, de données plus robustes. Et des données qui ne soient plus des données qui s'inscrivent dans un reporting rétroviseur, comme celui que l'on connaît depuis très longtemps, mais qui s'inscrivent dans des reportings euh, à projection, des reportings d'engagement, des reportings qui correspondent davantage à une responsabilité intégrée dans l'entreprise, une responsabilité sociétale pilotée par l'entreprise, avec un reporting qui se fasse au niveau de la gouvernance de l'entreprise, avec un reporting qui se fasse aussi au niveau de l'ensemble des directions, des sites, que chacun puisse comprendre finalement, que chacune puisse comprendre finalement quelle est la contribution de sa direction, de son service, ou bien encore euh, de, de son site industriel. Alors, euh, on, on voit désormais, avec la CSRD, euh, plusieurs exigences. Implication accrue de la gouvernance, analyse de double matérialité, au-delà des risques, financiers, tel que le souhaite pour le moment l'IFRS avec ASBB. On voit que, pour l'instant, il n'y a que les risques, finalement, qui affectent le modèle d'affaires de l'entreprise, qui compte En revanche, en Europe, on veut prendre également en compte l'impact. On a des KPI associés aux risques et aux impacts que je viens d'évoquer, qui doivent être pilotés, qui doivent s'inscrire dans des trajectoires objectivées et qui doivent faire l'objet, effectivement, comme je l'évoquais précédemment, eh bien, de la meilleure des robustesses. Alors cette, cette donnée, aujourd'hui, donc, elle devient indispensable pour que les entreprises puissent montrer la sincérité de leur trajectoire euh, et la mise en œuvre de ces trajectoires. Euh, elle devient, de ce fait, un puissant levier de, de transformation à l'heure de la transition écologique-énergétique à l'heure de la sobriété à laquelle les entreprises sont invitées, on entre véritablement aujourd'hui, non plus dans ce reporting annuel, un peu passif finalement, mais un reporting qui va se faire à des séquences beaucoup plus courtes et qui vont faire l'objet d'interactions, comme j'ai évoqué, avec euh, la gouvernance de l'entreprise, ainsi que, que l'ensemble des différentes directions. Ce que nous allons voir avec les intervenantes du jour, c'est comment déjà certaines entreprises utilisent cette donnée au-delà de l'obligation réglementaire de, de reporting, et au-delà aussi de l'aspect quelquefois cosmétique que peut euh, revêtir euh, des rapports RSE afin de travailler sur euh, l'image de l'entreprise. Aujourd'hui, pour euh, parler de ces sujets, euh, nous avons euh, Clémentine Fischer, qui est Head of ESG Integration and Philanthropy au sein du groupe AXA, nous avons Isabelle Demoman, directrice RSE Gestion des Produits et Réglementations chez Kersia. Et nous avons euh, Solène garcin charcosset qui dirige la business line RSE de Tenaxia. Je vais peut-être euh, vous demander euh, chacune, mesdames, de bien vouloir sommairement présenter vos entreprises. Et puis après, nous rentrerons dans le vif du sujet.
1: Bonjour. Donc, moi, je suis Clémentine Fischer. Je travaille pour AXA, donc un assureur. On a plusieurs activités. À la fois, on assure les biens, les services, les entreprises, les activités, les infrastructures. Et aussi, on investit de l'argent. Donc on fait vraiment partie du secteur, du secteur financier. On investit les primes pour être qu'elles soient disponibles, pour pouvoir les verser à nos clients en cas de, en cas de dommage. Voilà les grandes activités d'AXA. Par ailleurs, on fait aussi du conseil on accompagne les entreprises avec lesquelles on travaille, qu'on assure pour les aider, notamment sur plus de vertu, plus de durabilité pour leur business model.
0: Clémentine, merci. Solène
2: Donc, Solène Garcin-Charcosset, moi je suis la directrice de la business line RSE chez Tenaxia. Donc, chez Tenaxia, on est éditeur de logiciels et cabinet de conseil sur les sujets. HSE, RSE et ESG, c'est-à-dire pour les sujets qui nous concernent, on accompagne les entreprises depuis la définition d'une stratégie RSE, le pilotage de la donnée via le logiciel de reporting et la valorisation des informations via les rapports RSE réglementaires ou volontaires. Et puis côté ESG, donc on travaille avec les sociétés de gestion qui veulent piloter la donnée de leurs investissements et donc qui utilisent aussi notre logiciel pour aller collecter ces informations auprès de leur participation. Voilà.
0: Merci beaucoup. Isabelle.
3: Et donc Isabelle de donc je suis la directrice réglementaire et RSE depuis 4 ans, réglementaire depuis 30 ans du groupe Kersia. Euh, donc nous, on est le spécialiste de la sécurité des aliments. On fabrique des produits de nettoyage et désinfection pour les fermes, les agriculteurs et pour les entreprises agroalimentaires. On est un groupe international présent dans 5, 120 pays avec plus de 60 entités légales à gérer et dans lesquelles il faut collecter de la data. 2000 employés dans le monde, dont 400 en France. Nous étions non soumis à la DPEF, mais nous devenons soumis à la CSRD et à la taxonomie avec le référentiel des produits chimiques. Euh, une petite particularité, le groupe appartient aujourd'hui à un fonds d'investissement. Donc on est sous actionnariat financier mais avec l'ensemble des salariés qui sont actionnaires du groupe, à une certaine hauteur. Euh, et puis, on a été la première entreprise française à bénéficier d'un financement lié à nos engagements et à nos résultats RSE.
0: Merci beaucoup pour ce tour de table. Solène, je vais te demander de, de commencer... Euh à prendre la parole afin de nous donner la vision du cabinet de conseil et de l'éditeur de logiciels quant à l'usage des data qui participent étroitement à la transformation de l'entreprise.
2: Oui, le, la, la data c'est vraiment le sujet clé. Pour ceux qui étaient là ce matin, nous, nous faisons tous les ans une, une étude sur euh, les pratiques de reporting et rapports RSE. Ça fait dix ans maintenant. Euh, on était sur la troisième édition en partenariat avec Euronext et donc avec un scope européen et euh, ce qu'on constate dans cette étude euh, c'est que le sujet de la data reste le sujet clé des entreprises sur lesquelles tous les ans elles ont besoin de continuer à travailler continuer à travailler parce quelles mêmes en interne ne sont pas forcément satisfaites des, des indicateurs qu'elles suivent mais aussi parce que ce sont sur euh, les sujets des indicateurs que les organismes tiers indépendants font le plus de retours le plus de, de commentaires sur la pertinence de l'indicateur sur la robustesse de l'indicateur sur la fiabilité de l'indicateur. Euh, donc c'est vraiment le sujet clé pour les entreprises aujourd'hui. L'étude, pour vous resituer rapidement, on, on, on l'a fait donc, euh, au niveau européen. On avait 65% d'entreprises françaises, 9% d'italiennes et 8% euh, issus du, du, du Benelux. Euh, on avait euh, 75 entreprises répondantes dont on a analysé les questionnaires et euh, avec euh, une majorité de, de, de gros groupes. Ce qu'on constate effectivement, hein, c'est que euh, les entreprises sont, sont vraiment en train de travailler sur ces sujets d'indicateurs. On a encore beaucoup d'entreprises qui nous déclarent avoir plus de 5 indicateurs par risque, euh, plus de 5 KPI par risque à piloter. Sachant qu'on a entre 10 et 15 risques, vous euh, voyez le nombre de KPI que cela fait. Surtout quand il faut les remonter derrière au COMEX, au codir pour prendre des décisions, il y a beaucoup trop d'indicateurs. Donc, là, la vraie question, c'est comment choisir les bons indicateurs Qu'est-ce qu'un bon indicateur clé de performance Donc Tu parlais, Bertrand, de, de la vision rétroviseur. Alors, c'est vrai qu'on a les indicateurs hein, qui permettent de constater une performance passée. Donc là, c'est vraiment où en était euh, mon entreprise, où j'en étais jusqu'à maintenant. Mais il y a aussi maintenant vraiment la question, et c'est vraiment le sujet de la CSRD beaucoup plus que de la DPEF, c'est quel est mon indicateur du futur pour piloter ma performance, pour piloter la où je veux aller, et derrière, pouvoir suivre aussi une trajectoire. Donc, c est, c est, quand on commence à se poser ces questions de futur, d'objectifs et de trajectoire, les entreprises constatent souvent que bah, peut-être que les indicateurs euh, constats de la performance passée ne sont pas forcément les bons. Euh, je citais l'exemple ce matin, euh, quand on parle d'engagement des salariés, euh, un bon indicateur de performance, c'est l'ancienneté. Effectivement, si on a une bonne ancienneté, ça veut dire qu'on a été performant sur l'engagement des salariés. Maintenant, si on veut se fixer un objectif d'amélioration, une trajectoire, est-ce qu'on va vraiment vouloir se fixer un objectif sur l'ancienneté d'un salarié, sur une trajectoire d'ancienneté ben, Ça n'a pas forcément de sens. Donc la question de l'indicateur, finalement, est à reposer pour se dire bah, comment finalement je pilote mon engagement. C'est peut-être pas le même indicateur que celui que je mettais en avant jusqu'à maintenant dans la DPEF et une vision rétroviseur. Donc ça, c'est vraiment le, le, le premier point, c'est la pertinence de l'indicateur. Le deuxième point sur les indicateurs, c'est que identifier le bon indicateur, c'est très bien. Maintenant, il faut être sûr de pouvoir aussi le suivre, le collecter, le consolider, euh, que ce soit un indicateur qui soit exhaustif. Donc là, il faut vraiment regarder l'indicateur à la fois dans son ensemble, donc à la fois... L'indicateur consolidé en se disant, bah, globalement, moi, au niveau de l'entreprise, je veux me fixer un objectif d'arriver à temps. Mais pour ça, il faut avoir une donnée consolidée globale, exhaustive sur l'ensemble du périmètre. Et puis derrière, pour pouvoir atteindre cet objectif, quelle est ma trajectoire Et là, je vais avoir besoin aussi d'avoir finalement une vision détaillée. Où est-ce que j'ai des entités qui sont peut-être meilleures, d'autres qui sont moins bonnes, sur laquelle je vais devoir mettre plus d'accent pour améliorer globalement, est-ce que en améliorant 2% à telle entité, c'est pas moins efficace qu'en améliorant 1% à telle autre, en fonction de la taille de l'entité donc il y a vraiment toutes ces questions aussi euh, sur les indicateurs de pilotage à la fois corporate, en se posant la question bah, c'est quoi ma vision d'ensemble et là c'est vrai qu'avoir euh, des tableaux de bord euh, c'est utile au niveau corporate pour vraiment se piloter les indicateurs, mais derrière avoir une vision détaillée au niveau des entités donc c'est vrai que pour ça, quand on est sur un groupe qui commence à avoir une certaine taille, euh, pouvoir piloter la donnée de manière fiable, traçable, exhaustive, ça devient indispensable. Et c'est vrai que c'est aussi euh, l'avantage d'avoir un, un outil de reporting pour faire ce type de, de travail. Voilà, Peut-être peut euh, dernier point euh, aussi, on le voit l'importance du KPI, euh, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont vraiment remontés, euh, comme on le disait, de plus en plus hein, au comité de direction euh, et au COMEX. Aujourd'hui, dans notre étude ce matin, on, on, on montrait que toutes les entreprises d'aujourd'hui Remonte euh, les KPI en comité de direction en, en COMEX, en tout cas dans, dans notre panel de répondants. Euh, ça remonte même jusqu'au conseil d'administration dans une entreprise sur cinq. Donc ce n'est pas encore dans toutes les entreprises, mais ça remonte au conseil d'administration. Pourquoi les, la, la gouvernance s'empare aussi du sujet Parce qu'on commence aussi à avoir de plus en plus de financement euh, auprès des banques euh, avec des, euh, in des indicateurs, enfin posés sur des indicateurs ESG. Donc, euh, financement indexé, financement vert. Et là, ça repose aussi sur les indicateurs. Donc, il faut avoir, pour accéder à ces financements, identifier les bons indicateurs, se fixer les bons objectifs et être en mesure de piloter ces indicateurs. D'où l'importance d'avoir, encore une fois, les bons indicateurs et aussi la bonne remontée de la donnée. Donc, voilà pour... Cette
0: introduction sur les données, les indicateurs. Et c'est pas fini puisqu'on plonge tout de suite sur l'importance de la data et comment choisit-on les bons indicateurs, les bons indicateurs clés de performance. Et je vais proposer à Clémentine d'aborder ce sujet. Et Isabelle complétera à l'aune de ce qu'elle peut constater au sein de son entreprise
1: Merci. Alors c'est vrai que bon, la donnée, c'est un enjeu. Comme vous dites, depuis 20 ans, on collecte de la de la, de la donnée extra-financière. Donc nous, on a été soumis en tant en que groupe entre, entreprise du CAC 40. On a été soumis à tout l'historique hein, des... — Des réglementations. Donc ça fait très longtemps qu'on qu collecte des informations extra-financières. Et en effet, on est passé de quelque chose où on, faisait, on collectait de la donnée et du reporting. Pour un moment, c'était 40 indicateurs prédéfinis. On n'avait pas trop le choix des indicateurs qu'on devait qu'on devait collecter. Avec la DPEF, on, on, on doit de plus en plus aller vers la logique de KPI, avoir un indicateur de performance et pas uniquement un indicateur. Donc on est beaucoup challengé par nos auditeurs sur la, la pertinence du KPI qui est utilisé. Et il faut un, enfin Solent a utilisé pas mal de mots comme la fiabilité, la pertinence et la durabilité. C'est vrai qu'il faut qu'on choisisse des KPI dont on sait qu'on va pouvoir les collecter dans le temps et qui vont nous permettre de piloter aussi la performance dans le temps. Parce qu'il faut qu'on se fixe des targets avec une échéance plus ou moins, plus ou moins brève. Mais l'idée est quand même de se fixer des targets. Alors c'est vrai que chez AXA, on a introduit du climat dans le cadre du plan stratégique, le Driving Progress 2023. Et donc dans ce cadre-là, pour pouvoir le piloter, on a créé un set de 7 KPI qu'on appelle l'AXA for Progress Index. Donc on a deux KPI sur nos investissements, les investissements verts et l'empreinte le, le, carbone de nos investissements. Deux KPI sur l'assurance avec le chiffre d'affaires Green Business et un autre chiffre d'affaires sur le nombre de clients sur protection inclusive. Et on a deux autres KPI qui sont sur nos opérations internes. Nos opérations internes, c'est notre propre empreinte CO2 et aussi le fait de sensibiliser l'ensemble de nos salariés aux enjeux du climat, donc avec une un objectif de 100% de nos salariés formés. Et en transversal, pour avoir l'ensemble des enjeux, on a le DGSI, qui pour nous est un indicateur intéressant en termes extra de pilotage extra-financier, parce qu'il balaye vraiment tous les sujets. Il nous permet de nous remettre en cause et de nous challenger un peu tous les ans, parce qu'il y a toujours des nouveautés dans le gsi Pour ceux qui le remplissent, vous voyez de quoi je parle. Et, euh, et donc, ça nous permet de rester toujours à la pointe, non seulement sur les sujets climat, mais plus largement sur l'ensemble des sujets ESG, y compris euh, ressources humaines, euh, éthique, etc. comment on transforme ben, un peu. Ce que
0: je note, donc, que des KPI qui sont quand même très, très marqués, très orientés business, on est vraiment là sur la corrélation... Euh, des euh, thématiques environnementales que vous venez d'évoquer et le business de l'entreprise.
1: Exactement. C'était un peu le challenge aussi. C'est que la RSE euh, devienne non seulement euh, l'objet des opérations internes, mais que ça devienne aussi l'enjeu du business. Alors c'est vrai que la finance, on est un petit peu poussé aussi par les réglementations. Hein, le est très important dans le monde de la finance. On est très challengé pour financer la transition et aller vers euh, les investissements verts, etc. Mais donc du coup, on a beaucoup commencé par là. Et maintenant, c'est le, le, plutôt notre métier d'assureur hein, qui devient de plus en plus aussi l'objet euh, de KPI et de, et de, de, de considérations ESG. Euh,
0: Merci beaucoup. Que... Merci beaucoup, Clémentine. Euh, Qu'en est-il chez Kersia, Isabelle
3: alors chez CARC, on était dans un contexte différent parce qu'on n'avait pas d'obligation réglementaire. Et quand on a démarré la démarche, on a démarré une démarche RSE dans l'idée de transformer le groupe. On est dans le domaine de la chimie, dans le monde de la chimie. On sait que demain, on ne pourra plus proposer les mêmes solutions, qu'on doit aller vers des solutions plus « safe ». Et donc on a toute un, une transformation à faire à l'intérieur du groupe. Et euh, la data, pour nous, euh, venant en plus, euh, pour ce qui me concerne, du domaine réglementaire, c'était forcément, au départ, l'idée de construire un socle solide. Ce n'était pas l'idée de reporter, hein, parce qu'on n'avait pas d'obligation particulière. C'était d'avoir, pour moi, pour nous, pour le COMEX, euh, qui, qui pilote ce projet avec moi... Euh, le, le, une, une vision très fiable, très robuste de là où on en était pour construire un socle et pour pouvoir ensuite progresser et se transformer petit à petit grâce à des KPI qui, qui nous parlent dans notre, dans notre quotidien. Alors, on a démarré, on a fait les erreurs de, de débutants, bien évidemment. J'ai démarré avec tout un tas d'indicateurs. Il y en avait beaucoup trop. Il me l'avait dit, hein, j'étais Naxia, mais bon, j'avais insisté. Donc, on avait beaucoup, beaucoup trop d'indicateurs, beaucoup trop de KPI. Et, et donc, au bout d'un an, on s'est on s'est aperçu que nos filiales de partout dans le monde, elles avaient bien du mal à répondre à nos questions. Elles ne comprenaient pas forcément. Donc on a très vite recentré de manière à être compris par tout le monde. On s'est aperçu aussi qu'il fallait systématiquement avoir... Il ne fallait pas faire un reporting annuel, simplement une collecte annuelle pour se faire plaisir et pour avoir de la data, mais qu'il fallait avoir des questionnaires qui soient faits tous les mois. Euh, pour que l'ensemble de nos contributeurs, de partout dans le monde, de partout, quelles que soient leurs fonction, ils s'habituent aussi à répondre à ce type de questions. Et si au départ ils savent pas répondre à la question, euh, c'est quoi votre pourcentage d'énergie renouvelable Eh bien, au fur et à mesure, au bout de deux, trois, quatre, cinq, six mois, où ils peuvent rien mettre dans la case, ils finissent par se dire, bah, peut-être que je pourrais quand même demander à mon fournisseur d'énergie euh, ce qu'il en est. Euh, donc, on, on a découvert petit à petit que l'ensemble de nos filiales euh, s'appropriait la data. Et avait envie de fournir de la data de plus en plus performante. Et c'est sur cette base qu'on a pu construire l'ensemble de nos objectifs, de nos trajectoires derrière, qui aujourd'hui sont associés à des stratégies, visions, climat, etc.
0: Alors, justement, ces, ces données, Isabelle, chez, chez Kersia, comment vous voulez piloter, euh, en termes de collègues, de tableaux de bord, de partage, de communication, de plan d'action, d'objectifs, pour que ces contributeurs, justement, et eh bien, euh, comprennent bien l'importance que vous accordez à ces KPI, contribuent et vous permettent de consolider, vous permettent de piloter
3: Donc on a, on a mis en place un réseau. On travaille sur la base du collectif. C'est ce qui nous passionne et c'est ce qui nous fait avancer. On a mis en place... un, Il n'y a pas de service RSE avec 10 personnes. Il y, a un, il y a un réseau de gens passionnés et qui ont envie de, de, de s'investir. Donc on a 150 contributeurs sur 2000 employés aujourd'hui. C'est un groupe qui grossit avec des acquisitions régulières. Donc nos 150 contributeurs collectent de façon mensuelle, trimestrielle ou annuelle un certain nombre de données. Mais ce sont aussi à côté un réseau de référents RSE qui les accompagne au quotidien dans l'ensemble des projets... Et euh, le, je dirais le, le la, la, la partie la plus valorisante derrière pour nous, pour progresser, pour définir notre trajectoire, c'est la partie validation, puisque dans notre système, on a une fois la data collectée un système de validation qui permet de, de, bah, de, de s'apercevoir que soit il y a un problème sur la data immédiatement, soit la data est totalement euh, étrange par rapport à ce à quoi on s'attendait, qui permet de réagir immédiatement dans le cadre des plans d'action et qui permet d'avoir ce, cet échange euh, au quotidien euh, collectif avec l'ensemble de nos filiales.
0: Merci beaucoup. Clémentine, chez AXA, comment ça se passe
1: alors, bah, on est un petit peu organisé comme ça aussi. On a un, un, un gros réseau. En, interne. en fait, on a plusieurs types de reporting. On a un reporting pour les données euh, environnementales internes. On a un reporting pour là, tout ce qui est philanthropie, engagement des collaborateurs bénévolat Un autre reporting pour la maturité des entités. Donc à chaque fois, ce pas forcément les mêmes personnes qui répondent. Donc on a quand même un... un... Du coup, pas... on ne les appelle pas des correspondants RSE. Nous, on a notre famille professionnelle RSE. Et après, il y a... Toutes les professions qui peuvent les aider à remplir les différents questionnaires. Donc ça peut être les personnes qui s'occupent des bâtiments. Ça peut être les personnes de procurement. Ça peut être les personnes de, des ressources humaines. Enfin voilà, chacun chacun, chacun contribue à remplir les différents, les différents questionnaires. Ça, c'est pour la partie interne et nos, op, nos, nos opérations. Après, il y a, on, a, on est très dépendant de fournisseurs externes pour la donnée... Euh, pour notre empreinte investie, on a des fournisseurs qui nous donnent l'empreinte CO2 des entreprises dans lesquelles on investit pour qu'on puisse nous reconstituer notre empreinte carbone. C'est plus ou moins facile. Ça prend du temps. On a un décalage de temps. Et les prestataires qui nous donnent la donnée, ce n'est pas en temps réel. Donc il y a toujours presque un voire deux ans de décalage entre la donnée sur laquelle on peut travailler et la date à laquelle les entreprises publient leur rapport avec parfois un manque d'homogénéité dans les géographies et entre les entreprises. Et puis après, on a notre empreinte assurée. Et donc là, on est en train de travailler avec nos pairs. Dans le cadre de la Net Zero Insurance Alliance, on a plusieurs assureurs qui travaillent ensemble pour essayer de définir justement des méthodes, pour essayer de mesurer... Euh, l'empreinte qu'on appelle assurée, c'est-à-dire quelle est la part, par exemple quand on assure un véhicule, quelle est la part du véhicule et de son empreinte qui, qui reviendrait à l'assureur par rapport au constructeur, etc. Il y a tout un, tout un travail de définition sur lesquels la profession travaille. On n'a pas fini encore sur ce sujet-là.
0: Donc on voit dans les deux entreprises un mode de fonctionnement à peu près identique. On voit également que chez AXA, depuis de nombreuses années, vous êtes là aussi pour évaluer la maturité des différentes entités sur les questions RSE. Pour reboucler sur le titre de notre atelier, la data au service de la transformation de l'entreprise, comment finalement cette donnée contribue-t-elle chez AXA à à la transformation du modèle de l'entreprise
1: alors on est un peu obligé de se transformer tout le temps on a des plans de transition on s'engage sur des trajectoires net zéro le terme est très à la mode mais après derrière une fois qu'on s'est engagé il faut qu'on qu délivre donc on est obligé d'avoir de la donnée pour piloter vérifier là où on en est s'assurer toujours qu'on a euh, voilà qu'on qu qu atteint nos targets intermédiaires. C'est important d'avoir une target long terme, mais d'être zéro long terme, ça ne veut pas dire des actions tout de suite. Donc on est obligé de redécouper avec des targets 2025 et puis bientôt on aura des targets 2030, etc. C'est un peu le travail que fait aussi SBTI. Et en fait, bah, une fois qu'on se fixe ces targets, il faut qu'on se mette en ordre de marche pour, pour y arriver. Donc en fait, ça, ça touche l'ensemble des professions. Maintenant, on, a, on arrive à un degré de maturité où en fait, la RSE, nous, on, on pilote et on coordonne un certain nombre de choses. Mais après, ça redescend vraiment dans les métiers. C'est au métier maintenant euh, qu'incombe vraiment la responsabilité. Voilà, décarboner un portefeuille d'investissement, ce n'est pas le travail de la RSE, c'est le travail des investisseurs chez nous, parce que c'est eux qui savent faire, c'est eux qui savent qui savent traiter cette information-là. Et après, on travaille ensemble, évidemment, pour se fixer euh, des, euh, des, des trajectoires euh, communes. Et puis après, nous, on a la coordination euh, du, du reporting extra-financier. Donc en fait, c'est un peu euh, un travail collégial, on va dire. On travaille tous ensemble, main dans la main. Alors euh, voilà, c'est plus ou moins simple, parce qu'on euh, est nombreux et c'est une, une grosse entreprise. Mais... Voilà. Sans données, on ne pourrait pas avancer. Ce qui ne se mesure pas, ne se... ce qui ne se pilote pas. Et donc on ne peut pas avancer, on ne peut pas progresser. C'est pour ça, par exemple, qu'on est sur cette alliance pour mesurer l'impact assuré. Parce qu'on ne peut pas baisser l'empreinte de ce qu'on assure ou de nos opérations assurantielles tant qu'on ne sait pas le mesurer. Donc vraiment, mesurer, c'est important. Et on est obligé de... enfin. C'est là qu'on essaye d'aller. On essaye de mesurer le maximum de choses. Donc il faut augmenter aussi la couverture de ce qu'on mesure, toujours, et puis euh, l'étendre à l'ensemble des activités pour pouvoir euh, bah, voilà, mesurer, piloter. Et ça permet de transformer derrière.
0: Isabelle, chez vous Merci. Clémentine.
1: Alors euh, Chez Kercia, chez le, le projet
3: de départ était lié à la transformation. Donc euh, c'était le, le, le projet. Euh, ce qu'on parle le mieux aujourd'hui, euh, ce sont euh, nos, je dirais, nos, nos commerciaux. Depuis 20 ans, on dit que nos solutions de nettoyage et désinfection permettent de réduire la consommation d'eau et d'énergie chez nos clients, dans les industries agroalimentaires, etc. C'était vrai, c'était euh, parfait, mais ce n'était pas démontré. Euh, ce n'était pas prouvé. Et quand on a démarré notre programme RSE qu'on a appelé Act for Positive Impact, on a expliqué... Euh, que ce qu'on voulait faire au quotidien, et c'était pourquoi on voulait de la data euh, euh, précise, mesurée, fiable et robuste, c'est qu'on voulait mesurer les impacts euh, et qu'on voulait euh, transformer nos impacts négatifs en impacts positifs. Et très très rapidement, nos équipes terrain nous ont dit « Ah !» Mais alors, ça veut dire qu'il faudrait qu'on mesure chez nos clients aussi le pourcentage exact, la volumétrie exacte d'eau qu'on fait économiser, l'énergie exacte qu'on fait économiser. Et donc il va nous falloir installer des capteurs, etc. Et donc la transformation de l'entreprise et le modèle, la transformation du business model vers, vers, vers là où on veut aller, hein, puisque demain on imagine ne plus vendre beaucoup de produits chimiques et vendre des solutions totalement différentes et du service plus que du produit, euh, vient de l'intérieur et se transforme, l'entreprise se transforme au fur et à mesure autour de ce, cet exercice quotidien qui consiste à mesurer à fixer des objectifs à partir de données fiables et à suivre ensuite des trajectoires avec des plans d'action que l'on partage, donc toujours dans l'esprit collectif, que l'on partage ensemble via le même outil d'ailleurs, qui nous permet de suivre nos actions et chacun est responsable des actions qui, qui, qui sont dans son, dans son périmètre. Donc c'est vraiment la, la, le cœur de ce qui accompagne la transformation de l'entreprise au quotidien.
0: Alors, vous venez de, de, de parler d'impact de, positif. Tout à l'heure, Clémentine parlait net zéro. Euh, si je parle trajectoire de décarbonation, euh, ça veut dire quoi chez Kercia aujourd'hui
3: oh, C'était euh, <rire> un gros projet. Donc, chez, chez Kercia, nous nous sommes engagés euh, il y a 18 mois maintenant dans le programme ACTES. Donc, euh, qui euh, est un programme qui est assez récent, qui a été lancé au plan français, qui a d'ailleurs un volet international, qui est financé à 50% par l'ADEME, qui est une méthodologie qui a été mise au point, qui permet d'avancer step by step. Et donc euh, avec le comité exécutif, bien évidemment, qui est euh, le, pilote, euh, le pilote au départ de ce programme et avec des actions avec euh, l'ensemble des salariés et des parties prenantes, et donc qui a conduit à définir une stratégie, une vision, euh, un, une feuille de route. Euh, on est en train de bâtir notre plan d'action et on vient de s'engager euh, avec le référentiel SBTI. Alors on n'ira pas pour l'instant euh, au net zéro parce que pour l'instant, je, je ne vois pas bien encore euh, quelles sont les solutions qui sont euh, intéressantes pour nous dans le cadre de la de la décarbonation de nos, de nos émissions résiduelles. Je cherche, je cherche des pistes et j'en ai vu quelques-unes sur le salon qui seraient en lien avec la séquestration et le monde de l'agriculture, plus que, plus que des choses qu'on rachèterait et qui me parlent moins. Euh, mais pour l'instant, voilà, on s'engage sur les nouvelles trajectoires et avec le nouveau référentiel de juillet qui consiste à réduire de 50% ses émissions à échéance de 2030.
0: Merci beaucoup. Et Clémentine, chez AXA
1: Alors... La décarbonation, oui, c'est un, un enjeu, on est d'accord. Hein. Voilà, on, on, on sait tous où on veut aller, mais comment, comment on y va, bah, c'est toujours, toujours un, un, un challenge. Donc c'est bah, évidemment en pilotant, en se fixant, en se fixant, des, en se fixant des données, des, des targets, pardon, il faut qu'on ait des targets et des targets intermédiaires, parce que la marche paraît moins grande hein, si on la découpe en plus petits, euh, en plus petits, plus petits morceaux. Donc on... Voilà, on on travaille toujours à cette, à cette décarbonation. Après, selon le sujet dont on parle, on va, on va travailler différemment. Euh, pour nos opérations internes, par exemple, nous, enfin, moi, je travaille au niveau du groupe, donc euh, on, fixe, on fixe la stratégie, on fixe l'ambition la, la, de, de baisse, de réduction pour 2025, par exemple. Puis après, les entités, elles, le déclinent en plan d'action. On voit, voit ce qui est faisable, réalisable. nous, nous remonte. On a toujours beaucoup d'échanges. Il y a le reporting qui permet de, qui permet de piloter. Pour l'instant, on offset la partie résiduelle, voilà, en espérant qu'un jour, on arrive à ne plus avoir de partie résiduelle et de faire de l'absorption. Après, sur les investissements, il y a à la fois décarboner notre portefeuille d'investissement, donc progressivement investir dans des entreprises qui sont moins carbonées ou accompagner les entreprises dans lesquelles on investit sur leur trajectoire de décarbonation. Mais ça veut dire aussi investir dans des, dans des actifs verts, donc investir dans des actifs qui, eux, sont par essence, moins, moins carboné voire pas carboné. On peut acheter des forêts, par exemple, avec ça être un propriétaire forestier. Donc voilà, on, on peut investir aussi dans des fonds à impact. Donc, on, on investit dans des, dans des projets qui euh, font de l'absorption, la, de, de la séquestration de, de carbone. On a acheté euh, une, une entreprise qui s'appelle Seed par exemple, qui nous permet d'avoir aussi, voilà, d'être très actifs dans cet écosystème d'absorption, de, euh, de crédit carbone, etc. Mais oui, c'est un enjeu, parce que voilà, le, l'offsetting le, ne peut pas résoudre tous les problèmes. Donc il faut arriver à décarboner l'ensemble de nos, de nos chaînes de valeur, ce qui est compliqué parce que l'ensemble de l'économie n'est pas décarbonée. Donc nous, qui, voilà, on a une grosse partie de notre activité, c'est quand même de l'investissement ou de l'assurance. On ne pourrait pas investir et n'assurer que des choses vertes. Donc on est obligé d'accompagner euh, du plus ou moins brun à la transition. Mais c'est un peu le challenge aussi, c'est d'arriver à accompagner la transition des acteurs. Hein. De la, des autres acteurs économiques que nous.
0: Merci. Une dernière question. Euh, ce matin, euh, Salvatore Serraval, donc, euh, chef du bureau économie euh, circulaire euh, du commissariat général au développement durable, évoquait le fait que le gouvernement est, est très attentif à la prise en compte des... Euh, la performance RSE dans la part variable de rémunération des dirigeants, ce que la CSRD invitera à faire, notamment sur la trajectoire carbone. Est-ce que vous pouvez toutes les deux, Clémentine puis Isabelle, nous dire un peu où vous en êtes sur ces sujets Est-ce que c'est déjà le cas dans vos entreprises
1: oui, alors chez Axa on a récemment euh, augmenté la part de la rémunération variable d'une certaine, enfin, certaine partie du personnel, par les, les long-term incentives, où on a, ajouté, on a augmenté la part liée à la performance ESG de l'entreprise. Donc maintenant, il y a 30% de la rémunération variable qui est euh, liée à la performance de nos fameux KPI euh, euh, sur euh, les investissements verts ou la décarbonation de nos, de nos opérations et nos performances sur le DGSI.
0: D'accord. Merci. Et Isabelle, chez Kersia
1: Alors chez Kersia,
3: les, les, sur les trois projets stratégiques du groupe euh, qui ont été définis pour l'année 2022, par exemple, qui sont l'eau... Les plastiques euh, et le bien-être, euh, la qualité de vie au travail, les patrons pays euh, ont euh, une grosse part de leur variable qui est incentivée sur l'avancement de ces projets-là, euh, qui sont suivis euh, d'ailleurs au titre, euh, pour certains projets, des financements green. Euh, donc on, on, a, euh, on a incentivé euh, les patrons pays et l'ensemble des salariés du groupe depuis deux ans ont donc, on a en général, chaque salarié a cinq objectifs à, à remplir, dont un objectif personnel et en général quatre autres objectifs. Et sur les quatre autres objectifs, on a demandé à ce qu'il y ait un objectif RSE qui est discuté avec le salarié. C'est le salarié qui choisit son objectif. Alors, ça peut être. Des choses très basiques euh, liées au papier, euh, dans sa vie quotidienne au bureau ou à l'énergie, etc. Mais c'est discuter avec le manager et c'est le salarié qui, pour l'instant, choisit son, son objectif.
0: D'accord. Ben, très intéressant. Euh, très opérationnel. Solène, avant de, de faire un, une dernière intervention sur euh, les principaux défis de la future CSRD pour... Euh, pour toutes les entreprises en général que tu nous évoqueras, Clémentine et Isabelle nous évoqueront les défis qui concernent leurs propres entreprises. Est-ce que tu souhaites faire un commentaire sur les interventions de Clémentine et Isabelle
2: Oui, effectivement. Ce qu'on voit vraiment au sein de ces interventions et ce qu'on voit aussi, nous, tous les jours avec nos clients, c'est que les sujets de la data, comme on le disait en introduction, sont vraiment au cœur de la transformation de l'entreprise. Sans data... Sans données, euh, il est euh, très très compliqué de, de, de transformer l'entreprise parce qu'on ne sait pas sur finalement quel est les, quels sont les sujets sur lesquels on, on, on a besoin de transformer l'entreprise, quels sont les axes à prendre aussi, euh, sur quelle thématique euh, précisément sur, et puis sur quel périmètre aussi. Euh, donc euh, disposer d'une donnée fiable, d'une donnée robuste, exhaustive, c'est vraiment indispensable pour transformer euh, l'entreprise. C'est euh, une des étapes... Euh, euh, primordial pour euh, aussi prendre des stratégies, des engagements euh, qui soient pertinentes et puis euh, aujourd'hui on, on, peut-être on en reparlera dans, dans la conclusion mais euh, c'est aussi l'attente de, des parties prenantes d'avoir des données robustes, aujourd'hui on ne peut plus se, se permettre de publier des informations, des engagements des, des bonnes actions sans données robustes, euh, ça n'a plus de, de crédibilité même dans des rapports RSE euh, volontaires
0: alors, d'un mot, euh, pour, euh, pour Tenaxien, en tant qu'éditeur de solutions logicielles et cabinets de conseil, les, les grands défis que pose la CSRD euh, selon toi
2: Alors, les grands défis que, que pose la CSRD, de, de, dans un premier temps, déjà, c'est d'attendre les documents pour savoir mmh. ce qu'on va publier.
0: <rire> Patience, Donc ça, je pense que quelques ça, semaines.
2: C'est ça, toutes les entreprises. Euh, euh, attendre avec impatience le mois de novembre pour voir ce que va sortir euh, les frags. Euh, mais en, en dehors de ça, le, le vrai défi, ça va vraiment être de pouvoir collecter toutes ces informations, disposer de la donnée parce que ça va être des, des, des informations euh, dont les lecteurs, notamment les investisseurs, vont se servir pour décider s'ils vont investir ou non dans les entreprises. C'est l'objectif hein, de, de l'Europe sur, sur ces réglementations. Et ça, ça veut dire vraiment disposer des bonnes données. Euh, donc là, on voit, nous, un certain nombre de d'entreprises qui euh, commencent à comprendre qu'elles vont avoir cette obligation, qui commencent à se dire qu'il va falloir qu'elles commencent à, à collecter la donnée. Hein, donc il y en a qui, qui en sont vraiment à se, commencer à réfléchir au, au sujet euh, pour pouvoir derrière savoir où est-ce qu'elles en sont. Parce que ce n'est pas parce qu'on a de la donnée qu'on sait si on est bon pas bon parce que les investisseurs, eux, pourront comparer. Donc là, ça va être aussi un vrai sujet, c'est d'essayer de rapidement... Euh, essayer de, de, de trouver de l'information pour pouvoir se comparer, pour pouvoir s'améliorer, mettre en place les plans d'action derrière, euh, tout ça en, euh, en ayant une, une donnée de plus en plus fiable. La première année qu'on collecte la donnée, bien évidemment qu'elle sera euh, forcément une part d'incertitude de, de, plus forte. Donc à la fois, ça va être le défi, fiabiliser la donnée, tout en commençant déjà à s'améliorer pour se montrer sous son meilleur jour aussi, en restant bien évidemment euh, euh, transparent et, et, et sincère. Mais ça va être euh, le défi majeur.
0: — D'accord. Isabelle, pour, pour vous, pour Kersia, qu'est-ce que vous voyez comme défi majeur posé par la CSRD
3: ?— Alors déjà, j'espère avoir compris... Euh, c'est mon défi. Ça a été mon défi jusqu'à maintenant. C'était pas simple. Euh, ce que j'ai compris, c'est qu'en 2022, j'étais pas vraiment encore concernée, sauf que comme je suis sous fonds d'investissement, euh, mon actionnaire est particulièrement concerné et me demande donc des données euh, que, grâce à mon anticipation, je peux lui fournir. Euh, mais il m'en demande d'autres de, supplémentaires qui sont hein, liés au référentiel aussi de notre, de notre activité vis-à-vis hein, -vis de l'activité chimie. Euh, donc par exemple, mais c'est quelque chose que nous avions mis en place, euh, d'être capable dans mon portfolio de produits euh, donc de, de, de mesurer le pourcentage de produits qui répondent aux définitions du référentiel auquel la chimie euh, est soumise. Donc c'était des choses qui étaient en place, qu'on avait anticipé, mais qui pour une entreprise qui démarrait pourrait particulièrement être compliqué. Donc ça c'est pour 2022, donc ça se passe globalement bien. Bien évidemment il y a les émissions de gaz à effet de serre par tonne de produit, il y a l'application des bonnes pratiques. Mais si on est très peu certifié, ça pose aucun problème. Donc il y a tout un tas d'exigences de, de, qui sont désormais remontées, qui ne l'étaient pas forcément avant. Euh, Qu'est-ce qui va se passer ensuite Si j'ai bien compris, c'est que pour l'exercice ouvert à partir du 1er janvier 2023... Euh, je dois m'organiser pour faire un reporting qui, cette fois, parce que j'en ai fait un de façon très volontaire, qui est très qualitatif, très avec mon ADN, euh, où j'explique ce que notre groupe fait euh, avec bienveillance et où je parle beaucoup des salariés et des gens qui sont engagés. Et là, on va me faire faire un reporting avec des données très précises, euh, très euh, extra-financières, mais un peu quand même financières. Et ça, ça va moins me plaire, c'est sûr.
0: <rire> ok, et Clémentine
1: Alors, bah, on a, comme tout le monde, on attend de pouvoir euh, décrypter l'ensemble des textes. Je crois que nous, comme on est un investisseur, on a des couches supplémentaires euh, d'exigences. En fait, nous, on, a, on est concernés à double titre. La, la, la première raison, c'est que on est, bah, bah, grâce à la taxonomie, on a des indicateurs à publier. Et on ne peut pas, il y a des indicateurs qu'on ne peut pas publier si on ne connaît pas l'empreinte de, de, des, des acteurs dans lesquels on investit ou qu'on assure. Donc pour nous, c'est hyper important que cette donnée euh, soit disponible de façon assez standardisée, assez homogène, euh, à travers l'ensemble des entreprises, hein, pour que nous on puisse avoir la donnée, pour pouvoir après dire si on fait vraiment notre travail d'investisseur vert, etc. Donc euh, voilà, nous on a ce, ce, cet, cet œil là d'investisseur où là on veut le maximum de choses, le maximum de données disponibles le plus rapidement possible. Et après on est émetteur aussi, Et donc parfois on est confronté à un dilemme, c'est-à-dire que oui on a besoin de la donnée, mais parfois on se demande un peu comment on va comment on va faire pour l'avoir. La double matérialité c'est pas évident, c'est pas forcément le prisme qu'on avait avec la DPEF jusqu'à présent. Donc mesurer l'impact financier de l'ensemble des problématiques climatiques sur nos activités, ça peut poser des problèmes. Après on a aussi euh, L'auditabilité, c'est-à-dire qu'on audite déjà nos rapports, nos rapports environnementaux et la, la DPEF, mais là, on va nous demander progressivement une assurance un peu plus forte hein, sur ces données-là. Donc, on essaye de voir comment rapprocher la qualité des données extra-financières, des données financières. Donc, on, a, on, a encore, on renforce encore, en fait, le, le pilotage de la, de la qualité de la donnée pour la rendre la plus euh, la plus robuste, la plus, euh, la plus auditable possible. Mais ça, c'est en tant qu'émetteur, hein. voilà, donc... Euh, et les trajectoires, c'est jamais facile non plus hein, de les exprimer euh, clairement, sans dévoiler euh, l'ensemble de la stratégie de l'entreprise, mais en disant suffisamment pour nos propres investisseurs, parce qu'on est aussi une entreprise dans laquelle euh, d'autres investissent. Donc voilà, on a ce, 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 ce triple regard qui n'est pas toujours simple à, à manier.
0: Merci beaucoup. Euh, pour votre information, euh, demain, Tenaxia organisera un, un, un atelier sur la convergence des données financières et extra-financières puis vous avez là un slide qui vous donne quelques indications sur la présentation des résultats de l'étude dont parlait Solène tout à l'heure. Vous avez la parole. Vous avez des micros à votre disposition. Vous avez une jeune femme qui approche des micros. Y aurait-il des questions La première est toujours la plus compliquée. Tout le monde se concerte, tout le monde se regarde. Qui va dégainer en premier Je vois des sourires là-bas. Sourire pour mieux esquiver la question. Oui, une question au fond à droite. À juger.
4: Oui, euh, bah, du coup, bonjour. Merci pour, euh, pour euh, la présentation. Moi, j'ai juste une question Enfin pour revenir sur deux choses. Euh, D'une part, c'est la collecte de données. Vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu et vous avez parlé d'un je crois, d'un groupe de référents ou en tout cas de salariés qui renvoient les données. Et je voulais juste avoir un peu plus d'informations sur la manière de collecter ces données, si c'est seulement via des questionnaires ou si c'est d'autres types d'outils, voir si des outils existent pour collecter des données. Et je pense que pour AXA, je suis désolée, je vois. Enfin, en tout cas, vous aviez parlé d'un décalage entre le moment où vous receviez les données et le moment où elles étaient collectées. je crois qu'il était d'un à deux ans. Et du coup, c'était aussi pour savoir quel est l'impact de ce décalage, qui est quand même énorme, sur, euh, bah, je ne sais pas, votre, euh, comment, vous, comment vous vous adaptez à ça pour être vraiment sûr qu'au moment où vous faites soit vos reportings,
1: soit vos plans d'action, c'est encore en accord avec la donnée qui date d'il y a deux ans. Alors, oui. Juste euh... Je suis très vite à ça. Après, je vous laisse répondre sur comment on collecte. Oui. Le, la donnée sur laquelle il y a un décalage, ce n'est pas nos données euh, opérationnelles à nous. Hein. Nous, nos émissions de CO2 euh, liées à nos bâtiments, à nos, nos voyages, etc., on les, on les a bien dans l'année. C'est les données euh, des émissions de CO2 scope 1, 2, voire 3 des entreprises dans, les, dans lesquelles on investit. Donc il faut d'abord qu'elle publie, que la donnée soit collectée par un, une, un tiers. Et ce tiers, après, l'organise et nous la livre. Mais ça lui prend euh, un certain temps. Donc euh, voilà. C mais c'est cette donnée-là qui, qui a deux ans de décalage. La nôtre, on arrive quand même à l'avoir une fois par an.
0: Qui répond à la première partie de la question Solène, Isabelle
1: bah, euh,
3: La donnée... Enfin, nous, on utilise l'outil Tenaxia. Donc c'est une plateforme de collecte de données... Euh, qui est euh, mise à disposition de l'ensemble de nos entités. Et donc euh, sur cette plateforme, on programme euh, des questionnaires, des, des types de questions qui sont très faciles à remplir euh, où ils peuvent avoir l'historique de l'année d'avant pour la même question ou le mois d'avant, enfin en fonction des fréquences, ils peuvent voir ce qui avait été répondu avant. Donc ils, ils, ils mettent leurs réponses très facilement dans, dans l'outil. Ensuite, ça, ça envoie automatiquement... Euh, la donnée euh, à l'étape validateur donc il y a un validateur derrière qui reçoit la donnée qui la valide et ensuite la donnée elle est disponible pour tout le monde donc c'est un outil collectif qui permet de partager l'ensemble des données ensuite on a la possibilité d'organiser ces données sous la forme de dashboard et de rendre plus de de, de rendre plus plus sympathique la, la donnée sous différentes formes, pour euh, différents périmètres géographiques, pour différentes, euh, différents types de données. Mais c'est une plateforme de collecte. Hein, euh, sans plateforme, euh,
0: je ne sais pas comment on ferait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question Oui, une question sur votre droite
4: euh, merci beaucoup. Euh, on a parlé de la donnée et enfin du fait d'essayer de recentrer. Et, enfin, Vous disiez que vous aviez trop d'indicateurs euh, et qu'il fallait un petit peu réduire ça. Euh, pour la partie pilotage, stratégie, mesure, je le comprends totalement. Euh, maintenant, on a de plus en plus d'agences de rating qui nous demandent des informations toutes un petit peu différentes, j'ai l'impression. Il euh, y a aussi voilà, de, des formulaires maintenant qui font à peu près 100 questions, euh, chacune. J'ai juste l'impression de me perdre personnellement dans les données, avec beaucoup, beaucoup de choses différentes qui nous sont demandées. Alors, je ne parle pas forcément du côté pilotage, mais juste de l'accès à la donnée, d'aller demander à nos contributeurs. Euh, J'ai l'impression qu'ils perdent un peu du sens aussi dans tout ça. Euh, donc, voilà, je voulais juste savoir un petit peu euh, comment on faisait pour demander moins, avec plus d'impact à où on nous en demande toujours plus et des choses différentes.
0: Le fameux « moins, mais mieux euh, Solène ». Solène
2: Oui, effectivement. Alors pour répondre, peut-être pour, pour Carcia, si vous ne répondez pas encore, je pense, à, à des agences de notation extra-financière. Euh, si, quand même <rire> Oui, effectivement, c'est un vrai sujet, euh, parce que euh, de plus en plus d'entreprises euh, répondent à des questionnaires euh, d'agences de notation extra-financière euh, qui, euh, pour la majorité, en plus, viennent juste piocher dans votre rapport, vérifier que euh, vous avez bien coché les cases dans votre rapport. Euh, après, vous avez un petit droit de regard, mais c'est vrai que c'est assez passif, euh, l'action. C'est un vrai sujet pour les entreprises. Hein. Euh, c'est vrai qu'il faut, euh, faut euh, se concentrer... Pour moi, il y a quand même le, le, le sujet de se concentrer pour vraiment avoir une, fia une fiabilité très forte sur les indicateurs qui sont vraiment le plus sens pour vous. Euh, après, les autres indicateurs, c'est intéressant de les collecter. Il, il faut euh, expliquer aux contributeurs. Nous, c'est vraiment ce qu'on conseille à, à tous nos clients, c'est d'être vraiment dans un échange avec les contributeurs pour leur expliquer à quoi servent les données qui sont collectées. En fait, Oui, vous allez euh, collecter des données parce qu'on en a besoin pour le pilotage, parce qu'on en a besoin pour mettre en place des plans d'action, c'est dans, dans notre stratégie. Et puis il y a d'autres indicateurs qui sont peut-être un petit peu moins pertinents par rapport à ce que nous on souhaite faire, mais dont on a besoin aussi pour euh, bah, répondre aux questionnaires que l'on reçoit d'agences de notation extra-financière, de nos clients via des Ecovadis des choses comme ça. Et en fait, en, en voilà, en réexpliquant, ré en ayant un échange avec euh, avec ces référents, bah, ils, ils, ils comprennent aussi euh, l'objectif, l'intérêt. Mais c'est vrai que si c'est juste de leur demander une fois par an au fait, faut que tu me répondes euh, à, à 50 questions, euh, alors qu'on te parle de deux sujets à chaque fois, c'est forcément qu'il y a un décalage. Donc l'objectif, mais c'est comme sur tous les sujets en RSE, c'est vraiment d'embarquer, euh, d'expliquer. Euh, d'avoir des, des relations régulières aussi avec, avec ces référents.
0: En fait, peut-être un, un petit éclairage. Trop souvent, des retours sont faits aux contributeurs quand il y a une erreur sur la donnée. Des données sont fausses, tu n'as pas pris en compte tel ou tel truc, mais il y a trop peu de retours vers les contributeurs sur le sens de la donnée, pourquoi on la récolte, à quoi ça sert, les retours manquent énormément, finalement. Et dès lors qu'on va être sur le pilotage des trajectoires, là, il va y avoir nécessairement des retours à faire. Maintenant, ce que vous évoquez aussi dans votre question, c'est euh, la diversité des questionnaires et euh, des, des questions qui sont toutes à peu près les mêmes, sans l'aide forcément, et la difficulté pour vous, dès lors, d'aller chercher la donnée qui va bien et qui correspond à la demande qui est faite. Après, ça, c'est un autre sujet pour pouvoir finalement faire des passerelles afin d'avoir sur une donnée la possibilité de l'utiliser de façon multiple pour répondre aux différents questionnaires, sachant que vous avez aussi le choix de faire votre propre sélection euh, des, des, des réponses que vous allez faire aux, aux différentes agences. Une enfin, dernière vous... question, peut-être
3: oui, je, Si je peux compléter, vous avez le droit quand même, dans le cadre de la RSO, on a le droit de discuter avec ces parties prenantes dans tous les sens, hein. Donc, euh, on a le droit de dire aussi, euh, tiens, tu me demandes cette donnée, mais tu veux en faire quoi euh, Et euh, souvent, les gens qui nous demandent les données, là, quand on leur demande ce qu'ils vont en faire, ils n'en font rien. Donc, euh, on leur dit, ben, on n'a pas celle-là, on a une autre. Et par contre, celle-là, on s'en sert comme ça. Et ça marche bien parce que le questionnaire d'après, ils ont changé la donnée.
0: Ben, je, je pense que là, ouais. c'est une bonne pratique dépend. que tout le monde aimerait pouvoir <rire> mettre en œuvre, mais...
1: Ça, ouais, après, oui. Ça dépend des questionnaires. — Ça dépend des questionnaires. — Le, le CDP des... ou le DJSA, ils sont beaucoup moins souples. — Et de ceux qui les émettent. — Et ils sont très créatifs sur la, les données. Mais après, c'est la différence entre l'équipe et les données. En fait, on est obligé de recueillir plein de données pour au cas où on nous demande... Cette année, le CDP, c'était... Euh, la part de renouvelables et quelle énergie renouvelable par pays. Alors nous, on ne fonctionne pas par pays, mais par entité. Donc voilà, enfin, déjà, rien que ça, c'est un casse-tête d'aller d'ailleurs sortir. Puis on ne peut pas donner un tableau, il faut remplir chaque ligne, créer un nouveau pays à chaque fois, etc. Voilà, ils sont très, très, très créatifs, mais on est obligé de collecter plein de données. Après, avoir contre, on sélectionne les quoi.
0: Mais effectivement, moins de données, ça me semble vraiment tout à fait important. Hein. Ça me rappelle, moi, la première année au sein de Tenaxia, j'avais un client qui me disait, tout va bien au niveau des données qu'on remonte, néanmoins, je suis assez mécontent parce que sur les données bruit, j'ai très très peu de retours. Et j'ai demandé au client, mais vous faites du bruit dans votre activité? Et il m'a pris pour un débile mental, mais il a quand même pris le temps de réfléchir en disant non, pas beaucoup. Vous avez quand même 10 indicateurs sur le bruit, alors vous ne faites pas de bruit. Alors, pour les Français, ils doivent pouvoir se dire parce qu'on a une réglementation très très forte que ça doit avoir du sens. Mais pour quelqu'un qui est au Nicaragua ou qui est au Mozambique, ça devient un petit peu plus difficile à lui expliquer. Donc moins mais mieux. Une dernière question. Dernière question. Non. Eh bien, il me reste à à remercier nos, nos trois intervenantes et vous remercier d'avoir assisté à cet atelier.